0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Voltei, crianças. Eu sou Inês, professora de literatura, e vocês estão sintonizados na Rádio Literária, a casa virtual da literatura do Colégio Pedro II. Sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Estou lendo o livro A Última Busca de Gilgamesh, o terceiro dessa história milenar. No episódio anterior, o rei saiu em busca da imortalidade. Com a ajuda de Shanhat, que veio em forma de pássaro, foi atrás do deus Sol. Porém, lá chegando, descobriu que só o o um único humano a saber o segredo da imortalidade, poderia ajudá-lo. Então, Gilgamesh enfrentou as Águas da Morte para alcançar a ilha de Utnapstim. Na última e desesperada tentativa, tirou do corpo a camisa rasgada e ergueu-a no vento para fazer uma vela. Utnapstim observava-o, surpreso.  — — Enquanto a embarcação chegava à praia. — Quem és tu para vir até aqui, Deus ou homem? — Eu sou Gilgamesh, rei de Uruque. Foi a resposta orgulhosa. — Vim perguntar sobre o segredo da imortalidade. — Não procures o que não podes ter. O Chinapstin respondeu. — Só os deuses podem viver para sempre. Mais uma vez, já foste como eu, argumentou Gilgamesh. Como te tornaste imortal? Para saber isso, respondeu Utnapstim, deves ficar acordado durante seis dias e sete noites. Minha história está gravada nesta pedra. Não podes dormir enquanto eu estiver lendo. O teste... Parecia fácil. mestre prometeu e o começou. Quando eu era rei de Churupac, o povo tornou-se mau. Os deuses decidiram destruir a terra com uma grande enchente. Fui avisado do que iria acontecer porque eu era um homem bom. Disseram que eu devia construir uma grande arca e reuni dentro dela minha família e todo tipo de animal e planta. Logo que eu terminei, desabou a tempestade. Choveu, choveu durante seis dias e seis noites. A terra ficou inundada. Opa, opa, aí! Acho que eu já vi essa história. E vocês, conhecem alguma semelhante? Pois bem, voltemos. Só meu barco não afundou. Quando a chuva parou e o nível das águas ficou baixo, descobrimos que o barco estava numa montanha. Caí de joelhos agradecido. Deixei que os animais saíssem e levei as plantas para fora, a fim de que a nova vida começasse. Naquele momento, os deuses desceram numa luz muito viva e concederam a imortalidade para mim e para minha mulher. O Chinapstin acabou de contar sua história e olhou para baixo. Gilgamesh estava dormindo. Não tinha passado no teste. O Chinapstin disse com tristeza. Gilgamesh, um mortal aqui vieste? E como mortal, deves partir. Gilgamesh implorou. Conceda-me uma nova oportunidade. O Chinabstin teve pena e fraquejou. Estás vendo aquela luz lá ao longe no mar? Existe lá uma planta e quem a come fica sempre jovem. Ela não vai impedir que morras, mas permanecerás jovem enquanto viveres. Gilgamesh navegou outra vez pelo mar mortífero. Ele chegou ao lugar iluminado e pulou dentro d'água, não sabendo se seria destruído. Agarrou a planta e lutou com ela para voltar à superfície. Ele mostrou-a ao leãozinho com ares de triunfo. Isto vai fazer com que as pessoas mais velhas de Uruque fiquem jovens de novo. Quando eu também for velho, devo comê-la para recuperar minha juventude e minhas forças perdidas. Gilgamesh deu início à longa viagem para casa. Não tinha achado a imortalidade, mas tinha nas mãos um tesouro. Ele tinha mesmo um tesouro? O que pensam vocês, meus caros ouvintes? Ser jovem para sempre é realmente um tesouro? Pois bem, o barco passou por uma ilha muito bonita e Gilgamesh parou para comer frutas frescas e descansar um pouco. Ele caiu num sono tranquilo, sonhando com a felicidade que trazia de volta para o seu povo. Não notou a serpente descendo de uma árvore, acordou e ouviu a voz maldosa de Estar. É a minha vingança, gritou ela. Não tens mais nada. Ela tinha engolido a flor enquanto ele dormia. Vocês acreditam, ouvintes? Estar ainda estava com muita raiva de Gilgamesh. Será que é possível guardarmos tanta raiva por tanto tempo? Ah, eu não sei vocês, mas eu já estou ficando com dó de Gilgamesh. Mas voltemos à história. Estar tinha agora a vingança que buscava desde que Gilgamesh havia rejeitado seu pedido de casamento. Estar, tu és perversa, gritou Gilgamesh. Mataste meu amigo, Enkidu. Agora matas a esperança. Ele abraçou o leãozinho e chorou. Já tinha feito muita coisa para tudo terminar assim. De repente, ouviu uma voz chamando por ele. Seu amado Enkidu tinha voltado. Abraçaram-se com alegria. Shanhat enviou-me do outro mundo para eu te ajudar, explicou Enkidu. Sobe nas minhas costas com o teu leãozinho. Tenho algo para te mostrar. E juntos eles voaram sobre os rios da Suméria até a cidade de Uruk. Gilgamesh viu seu reino de cima pela primeira vez, seus grandes templos, suas casas elegantes, os lindos jardins e, mais impressionante ainda, a majestosa muralha que ele tinha construído ao redor de tudo. Seu coração encheu-se do maior orgulho e felicidade que ele jamais havia experimentado. Aqui, Gilgamesh, está a imortalidade que procuravas, disse Enkidu. A cidade que construíste, a coragem que mostraste, as coisas boas que fizeste. Viverás no coração das pessoas para sempre. E assim chegamos ao final da nossa história. Mas antes de desligar, digam-me, é possível sermos imortais? Crianças, não saiam da sintonia poética da rádio literária e aguardem a próxima história antiga. Fiquem aqui comigo, sintonizados no programa A Hora da Literatura. E para nos despedirmos, dedico uma música a todas as crianças que me ouvem. Fiquem agora com um trecho de Dance of the Sugar Plum Fairy de Tchaikovsky, que para a tradução é a Dança da Fada Açucarada. Tocada e interpretada na harpa por M. Turk. Um beijo, crianças!